0: La certification Origine France garantie avec les marques Eno, Belleville, La Fuma Mobilier vous présente Nation Entreprenante.
1: Bonjour et bienvenue dans Nation entreprenante. Ici, vous le savez, nous aimons les belles histoires, celles qui conjuguent tradition, innovation, emploi et territoire. Celles qui montrent aussi qu'on est attaché à notre savoir-faire, savoir-faire tricolore bien sûr, mais que ça ne nous empêche pas, bien au contraire, d'imaginer le monde de demain. Tout l'été, nous allons donc vous emmener à la découverte d'entreprises qui font briller le Made in France. Elles sont emblématiques de notre pays. Invitez s'il vous plaît à l'Elysée ensemble. Je vous propose de raconter leur histoire et leur avenir. Je suis Raphaël Duchemin. Bienvenue avec ceux et celles qui forment la nation entreprenante. Elle a vu très tôt le potentiel des entreprises françaises quand personne n'y croyait. Elle s'est battue pour faire exister le salon du Made in France. Notre experte aujourd'hui... C'est Fabienne Delahaye. Bonjour Fabienne. Bonjour. On est ravi de vous avoir avec nous. Je vais vous parler d'une chaussette avec un coq, d'une manchette que les fans de mode s'arrachent et aussi d'un tapis vert remis au goût du jour. Trois entreprises, trois parcours qui sont la nation entreprenante. Il fut un temps où euh, la bonneterie était une des grandes spécialités de notre pays. Si on compte beaucoup moins, c'est vrai, de petites mains qu'en, qu'en 1700, hein, où 17 villes avaient, euh, je crois, reçu à l'époque l'autorisation de créer des manufactures de bas, on a... Trois siècles plus tard, rien perdu de notre savoir-faire. Bonjour Émeric Brosseau. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous dirigez la Manufacture éponyme, une histoire de, de famille qui démarre pour vous en, en 1938.
0: 1938, oui, la rencontre de mon grand-père et de ma grand-mère. Ma, ma grand-mère était la fille de l'épicier et mon grand-père était représentant de commerce. Ils se sont rencontrés dans le petit village où nous sommes actuellement. Adrienne Car. et Henri, c'est Exactement. ça Exactement.
1: Alors, comment est-ce qu'ils... Euh... Comment est-ce qu'ils décident tous les deux de, de monter cette, cette manufacture Brousseau
0: En fait, le plus simplement du monde, hein, il, déjà ils cherchaient un moyen de gagner de l'argent et ma grand-mère faisait des chaussettes. et Du coup, ils se sont dit, il bah, y a peut-être un marché, il y a peut-être quelque chose à faire. Et mon grand-père est parti acheter en Angleterre les, les premiers mestiers euh, qui s'appelaient Bentley à l'époque. Il ne parlait pas un mot d'anglais, il a pris son beau-frère un petit camion et il est parti acheter quatre machines. Il est revenu, ils ont commencé comme ça.
1: Avec quatre machines et très vite, très vite, euh, l'affaire démarre. Hein. Je crois qu'ils ont eu jusqu'à 200 personnes qui ont travaillé pour eux.
0: Oui, 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 on a été jusqu'à 200 personnes sur le site. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on voit la taille du site. Mais oui, ils étaient 200.
1: C'est un, un savoir-faire très particulier, hein, la bonnetterie. On ne le dit peut-être pas assez. C'est, c'est un métier vraiment à part.
0: En fait, on ne se rend pas compte de toutes les opérations qu'il y a pour fabriquer une chaussette. Une chaussette, c'est quelque chose qui est tellement banal aujourd'hui dans notre vie On se dit, voilà, c'est une simple chaussette. Et pourtant, il y a plus de 10 personnes qui interviennent sur la fabrication d'une chaussette.
1: Fabienne, est-ce que vous connaissiez l'histoire de de Brousseau, cette euh, transmission euh, héritée des des grands-parents d'Adrienne et d'Henri
2: Pas l'histoire, mais je connais l'entreprise Brousseau, effectivement, qui fabrique pour euh, d'autres marques connues. Euh, on ne sait pas forcément qui est derrière et Brousseau est derrière pas mal d'entreprises et qu'on connaît tous. Euh, on a parlé d'Adrienne, on a parlé d'Henri. Vos parents
1: sont arrivés par la suite
0: Oui, mes parents sont arrivés dans les années 80, dans une période qui était compliquée puisque l'arrivée de la grande distribution, l'arrivée d'une, d'un nouveau mode de distribution... Donc, ils ont réussi dans cette période qui était déjà compliquée à tenir le bateau.
1: Période compliquée, pour quelles raisons Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: En fait, il y a quelque chose qui s'appelle tout simplement l'import, hein, qui a commencé à monter en puissance de plus en plus. Et la grande distribution, en fait, en arrivant, a commencé à demander des prix et avoir des, des produits vraiment euh, qui soient hyper accessibles, encore moins chers. Et donc, ça a lancé les industriels français qui, qui ont décidé de, de, de faire ça dans une bataille du prix, une bataille du volume, parce qu'ils avaient des gros volumes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et c'est comme ça, quand une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, bah, c'était fini.
1: Euh, pourtant, ce sont eux qui, à l'époque, euh, Brigitte et Gérard, hein, si je ne me trompe Exactement. pas, ont, ont vraiment dynamisé la production et en et quelque sorte modernisé l'outil.
0: Alors modernisé, oui, parce que dans leur, leur, leur génération est arrivée la machine électronique. C'est-à-dire qu'avant, du temps de mes grands-parents, on était vraiment sur la machine mécanique. C'était vraiment des mécanos qu'on avait. Et arrivaient les premières machines électroniques à partir de 1984. Donc la fantaisie, les fameuses chaussettes avec tous les petits dessins. On commençait à partir de 1984. Donc il a fallu réinvestir beaucoup, changer tout le parc machine, ce qui était aussi un vrai, un vrai challenge.
1: Fabienne, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous passionne dans, dans des histoires comme celle d'Emeric et, et de sa famille
2: Avant tout, la transmission. La transmission de, de savoir-faire. Le fait qu'il n'y ait pas eu de délocalisation, le fait que l'entreprise soit restée en France, et pas seulement la conception. Et donc, donc, bravo à à cette préservation de savoir-faire et cette préservation des emplois sur le territoire. C'est, c'est ce que vous regardez
1: quand effectivement vous, vous cherchez euh, des pépites, euh,
2: aussi bien pour le salon
1: du, du Made in France euh, que, que, vous, que vous dirigez, euh, mais aussi quand on doit, comme ça, euh, aider des entreprises à entrer à l'Elysée. C'est, c'est vraiment ça aussi qui fait la différence dans les choix.
2: La préservation de l'emploi et des savoir-faire est pour moi effectivement une, une, une priorité, euh, puisque la désindustrialisation qu'on a connue depuis euh, 30 ans, et les effets délétères ne peuvent pas nous laisser indifférents. Donc effectivement, au-delà de l'environnement, et bien sûr que, qu'on, qu'on protège en, en fabriquant en France, puisqu'on évite les transports de marchandises qu'il faut bien réacheminer, euh, mais personnellement, c'est vrai que la notion d'emploi et de ce savoir-faire est, est une priorité pour moi, en tout cas.
1: Alors justement, Aymeric, vous n'avez jamais déménagé, jamais cédé sur le « Made in France ». J'imagine qu'il y a eu des moments compliqués.
0: Oui, il y a eu des moments compliqués, euh, surtout quand on a repris en fait en 2006 euh, derrière mes parents, parce qu'on voilà, était en fait en train de mourir hein, petit à petit, mais euh, on y a cru. Et on est, quand on est reparti, on était quatre salariés en 2006 et aujourd'hui, on est 57.
1: 57 salariés, ça veut dire que c'est en train de repartir, qu'il y a de nouveau un un engouement pour euh, la chaussette française
0: Il y a eu plein d'effets. Il y a déjà eu... Euh, bah, le salon a, a fait un gros bénéfice pour le Made in France. Ça, c'est clair. Il y a eu la première campagne de nos politiques avec Arnaud Montebourg qui a commencé mmh. à parler du Made in France. Donc, c'est devenu une sorte d'effet de mode. Donc là, nous, on a cru que c'était une bulle. On s'est dit, bon, jusqu'où ça va aller Et puis après, je pense qu'il y a eu simplement la prise de conscience. Nous, aujourd'hui, je le dis, on se travaille souvent pour des tribus. C'est-à-dire des gens qui ont envie d'acheter du Made in France parce que le Made in France a un coût qui n'est qui est pas négligeable. Mais de plus en plus. Et là, en cette période de sortie de Covid, un petit peu, enfin je l'espère, on, on, on le voit, il y a encore plus de volonté des Français de savoir ce qu'ils consomment, ce qu'ils portent, comment c'est fait et où c'est fait. Et en fait, les gens nous disent, on fait beaucoup, par exemple, de stories sur Instagram, des choses comme ça. Et on a des commentaires d'encouragement, ce qu'on n'avait pas auparavant.
1: On sent que, que vous avez grandi là-bas, au milieu des machines, que vous avez connu euh, finalement les, les différentes étapes. Euh, vous le dites, hein, vous le racontez même sur votre site. Euh, vous dites, moi, c'est, c'est, c'est dans mon ADN.
0: Mais en fait, depuis que je suis tout petit, mon grand-père m'a toujours dit que je fabriquais des chaussettes. Donc, je n'ai pas trop travaillé à l'école, <rire> voire le strict minimum. Donc à un moment donné, bon, mon grand-père n'avait pas vu arriver tout ce qui était la mondialisation et ces éléments-là. Donc il ne pensait pas qu'à l'âge où je, où je pourrais reprendre la boîte, ça serait plus compliqué que prévu. Mais oui, donc en fait, quand on s'est regardé avec ma femme en 2006, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Soit on laisse partir ça, c'est fini, donc il y a un bâtiment là au milieu du limousin, des vaches, qui va qui va aller être à l'abandon. Où est-ce qu'on essaye de reprendre On y croit. Et voilà, il y avait le côté Made in France, il y avait les salariés, il y avait tout ça. Et on s'est dit, bah pourquoi pas
1: Comment on se, comment on se distingue aujourd'hui Parce que vous avez, et Fabienne euh, l'a pointé du doigt tout à l'heure, euh, vous travaillez en, en marque blanche, hein, oui. euh, c'est-à-dire que vous êtes derrière d'autres marques. On ne beaucoup, sait pas beaucoup, que, beaucoup, ouais. qu'on porte du brousseau, mais, mais pourtant ça sort de votre usine. Mmh. Euh, on vient vous voir, on, on vous démarche pour votre savoir-faire
0: En fait, ce qui a tout changé pour nous, je le dis euh, très ouvertement, c'est en 2007 quand on a eu Archiduchesse qui est venu nous voir, enfin Patrice Cassard à l'époque, qui voulait vendre des chaussettes sur Internet. Et ça a redonné une image à la maison Brousseau. C'est-à-dire que clairement, grâce au web, il faut le dire, et les marques ont débarqué. Et tout le monde, ah mais Brousseau c'est vrai, ça fabrique des chaussettes, bah, pourquoi on ne leur demanderait pas
2: Fabienne On a une idée de ce que représente le marché de la chaussette en France
0: Alors le marché de la chaussette en France, c'est monstrueux. Hein. C'est, c'est quasiment 700 millions de paires. Ouais. Et l'ensemble des Français réunis, je ne suis même pas sûr qu'on fasse 2% du marché aujourd'hui.
1: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de, de grandir, de grossir encore En
0: fait, si un Français achetait une paire de chaussettes Made de France, quel que soit le fabricant chaque année, vous auriez 600 millions de paires quasiment à fabriquer. Ce qui serait un, un vivier d'emploi hallucinant.
2: Eh bien... On attend avec impatience cette euh, progression, ouais. d'autant que euh, chacun à sa manière, on peut tous acheter une fois par an une paire de chaussettes made in France. Elles ne sont pas euh, si chères que ça, peut-être non, un ça peu reste... plus chères que made in China. Alors, alors justement, c'est, c'est,
1: c'est quoi le... Allez. Euh, ouais. la fourchette de prix pour une chaussette made in France. Alors une
0: chaussette made in France aujourd'hui ça commence à partir de 7 euros et ça va jusqu'à 21 euros mais il faut expliquer ce qu'il y a derrière. À 7 euros c'est souvent du site internet où il y a une toute petite structure mmh. ça va quasiment directement du producteur au consommateur final avec juste un intermédiaire et une chaussette à 21 euros fabriquée en France c'est parce que vous avez une boutique, vous avez des agents commerciaux, vous avez du stockage, vous avez du marketing, vous avez oui. beaucoup de choses. Il y a des charges oui. Voilà. Alors les chaussettes sont souvent les mêmes et la même qualité mais c'est pas la même structure.
1: Et puis est-ce que vous ne dites pas parce que vous êtes, vous êtes modeste hein, chez, chez Brousseau, mais vous avez 400 couleurs. C'est ça, je ne me trompe Alors pas. 400 couleurs, même, plus, même un peu plus. Ah voilà, ah, voilà, vous voyez. J'avais que les couleurs d'un du, du pied. Premier, voilà, du <rire> premier c'est pour temps ça. Temps. <rire> euh, et, et combien de styles
0: En fait, on fait par saison entre 600 et 700 nouveaux modèles pour nos clients.
1: Qu'est-ce que c'est ça, Aymeric
0: Alors ça, c'est la chaussette qui a été retenue pour aller à l'Elysée.
1: Avec un coq Oui. Bleu, blanc, rouge Oui, tout à fait, oui. Fabienne, c'est important d'avoir, euh, d'avoir ces emblèmes comme ça, ces, ces marques euh, phares de, de notre économie française euh, qui produisent et qui mettent en avant euh, bah, le bleu blanc rouge.
2: Et notamment effectivement à l'Elysée, je pense que c'est vécu par nous tous comme une marque de reconnaissance. Et on est tous bah, ravis de participer euh, bientôt à cette grande fête du Made in France. Cette chaussette, comment est-ce que vous en avez eu l'idée
0: alors c'est ma femme déjà, c'est pas moi.
1: <rire> Bravo <rire> qui, Alexandra Qui fait, voilà, qui
0: fait beaucoup, de, beaucoup de style avec ses équipes et du coup euh, bah, elle avait envie de faire un, quelque chose. Quand la première collection Brosseau est sortie, on avait en, faire, envie de faire quelque chose qui représente la marque mais qui représente aussi la France. Donc on a fait un petit peu toutes les petites choses, les petites bouteilles de vin, les petites choses qui, qui représentent l'image de la France.
1: Et puis moi ce que j'aime aussi euh, est que que l'on ne voit pas forcément, mais quand on s'intéresse au packaging, euh, c'est qu'on a le dessin de l'usine. oui hein, On a le dessin de l'usine et puis on a, euh, on a le petit historique au cœur d'un village du Limousin. Notre belle usine fabrique des chaussettes depuis 1938. C'est l'histoire de trois générations de passionnés qui se transmettent le savoir-faire du tricotage depuis 80 ans. Euh, on finalement, quand on achète une, une paire de chaussettes, on participe à, à faire vivre, à, à continuer à faire vivre ce patrimoine.
0: Oui, c'est 57 familles qui aujourd'hui sont en plein milieu de la campagne. On parle beaucoup des villes, mais aujourd'hui, dans une campagne, on a une usine et on a 57 familles qui vivent grâce à la fabrication des chaussettes.
2: Fabienne, et en tout, vous fabriquez pour combien de marques différentes en plus de la vôtre
0: Alors, on a plus de 150 clients différents, euh, avec des très très belles marques, le Slip Français, Archiduchesse, Bonne Maison. Et en fait, des marques françaises qui plaisent énormément à l'étranger, il ne faut pas l'oublier. Bonne Maison, c'est quasiment 80% d'export. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup sur notre territoire, mais en Chine, partout dans le monde entier, vous avez des chaussettes fabriquées dans le limousin.
2: Peut-être qu'une marque chinoise voudra. Viendra vers vous pour que vous fabriquiez en France une marque chinoise. Je
0: pense que c'est peut-être la prochaine étape, ah. oui, parce qu'ils se développent <rire> énormément, donc ils ont des, des marques qui se créent et je pense qu'ils viendront chercher les savoir-faire. Merci
1: beaucoup, Emery, d'avoir été avec nous pour nous parler de la chaussette avec le coq tricolore et de cette belle maison qui est la maison Brousseau. Merci. On quitte la Haute-Vienne, direction la région Lilloise pour découvrir un spécialiste du billard. Il y a des maisons dont on pousse la porte en ayant l'impression de pénétrer dans un lieu magique. Eh bien, c'est le cas chez Toulet. Cette entreprise du patrimoine vivant est née en 1857 et son savoir-faire est connu dans le monde entier. Bonjour Marc-Alain Deldal Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous. Euh, vous présidez au destiné de cette maison spécialisée dans la fabrication de billards. Mais pas seulement, on va en parler. Et on peut dire euh, que vous avez tout simplement révolutionné le, le style du billard. Pour tout le monde, un billard, c'est finalement euh, un meuble marron avec un, un tapis vert. Chez vous, j'ai envie de dire qu'il peut prendre mille et une allures.
3: En effet, c'est vrai que si on demande à un enfant d'une dizaine d'années de nous dessiner un billard... Ça va être un, un gros meuble marron-tapis vert assez traditionnel. Et on s'est amusé à casser un peu les codes et à faire des choses beaucoup plus design. il
1: ouais, y a une histoire personnelle derrière tout ça. Parce que vous êtes vous-même passionné de billard et vous aviez très envie d'avoir un billard chez vous. Et je crois que votre épouse n'était pas franchement d'accord. Elle vous a dit ça ne rentrera <rire> pas à la maison. Quand
3: je me suis marié, euh, moi je, je joue au billard depuis que je suis gamin. C'était inimaginable de ne pas avoir de billard chez, chez moi. Et mon épouse qui adore la décoration me dit non mais... Là, tu oublies tout de suite, on ne mettra jamais de billard en plein milieu du salon. Et donc, on a retravaillé retravaillé complètement les codes. Et c'est ce qui nous est finalement arrivé aussi comme vraie problématique dans notre marché. Le marché du billard euh, s'est ralenti il y a une dizaine d'années, ou peut-être une quinzaine d'années, parce qu'il faut imaginer qu'il y a une quinzaine d'années, on jouait au billard ou on jouait au baby-foot dans les cafés. Et du coup, finalement, ce sont des particuliers qui ont, racheté, euh, qui, ont, qui ont commencé à acheter les, les billards et les baby-foot. Du coup, pour pouvoir les mettre en intérieur, mm-hmm. il fallait absolument que ça puisse rentrer dans le code de la décoration
1: alors là on a une fan de décoration hein. je vous prie de croire mm-hmm. que fabienne elle s'y connaît elle en connaît un rayon sur la décoration euh, vous imaginez fabienne avoir un, un billard comme ça à la maison et, et l'intégrer devoir l'intégrer alors à, moi j'en à ai votre eu un, chez
2: vous j'en ai eu un alors moi il était assez traditionnel il se trouve qu'il bon il rentrait bien chez moi mais ouais. c'était une question effectivement j'en ne voulais pas à cause de la déco et mon ami de l'époque souhaitait un billard parce que il jouait effectivement ouais. dans les dans les dans les cafés enfin il adorait le billard mais et c'est vrai qu'il y a souvent euh, conflit entre euh, tout ce meuble qui prend une place folle et puis. Euh... Mais alors après, euh, est-ce qu'on change pas un petit peu le jeu et la règle du jeu en diminuant les dimensions du billard traditionnel Il
3: euh, y a différentes tailles, il euh, y a différents modes de jeu, mm-hmm. euh, donc il faut pouvoir l'adapter au maximum. Mais par contre, le plus important, surtout, c'était de se dire il faut. Impérativement, impérativement que ça puisse être esthétique.
1: Alors, esthétique, du coup, vous avez travaillé sur les, sur les modèles. Vous avez repris la maison Toulon en 2008, hein, c'est on ça a, ouais, exactement. Euh, le... et, Oui, exactement. Et donc, euh, on peut avoir une table qui va se transformer, une table assez moderne, qui enfin, va se transformer en billard. Ça va se, re, ça va se transformer en table, et puis ça va surtout aller beaucoup plus loin. Ou euh, le billard se transforme l'idée en l'idée, table. cest oui. dire en,
3: en exagérant, en extrapolant, euh, si vous voulez un billard rouge avec des pieds roses, euh, et, et puis marqué I love maman en Zarowski, euh, ça va être spécial. <rire> mais. Évidemment, c'est faisable. Le, c'est le concept et le principe du Made in France. Tout est possible, tout est personnalisable euh, en nos limites. Fabienne hein
2: Mais vos, vos clients sont plutôt, justement, aujourd'hui, euh, B2C c'est-à-dire adresser aux particuliers ou vous avez encore des clients dans les bars, les restaurants, non, les hôtels ça va être
3: Que du B2C. C'est B2C. On a un petit peu de B2B mais à 90% D'accord. c'est du B2C.
2: Comment ça se passe
1: On est nombreux à faire du, du billard Made in France aujourd'hui. Euh,
3: dans le monde entier, on est une cinquantaine de fabricants. En France, on doit être 7-8 fabricants. Euh, pour autant... Grâce à ce concept de l'ultra-personnalisation et de la décoration, le marché redevient très important. Donc finalement, euh, les fabricants euh, ont de plus en plus de demandes euh, et on parlait tout
1: à l'heure du Covid, le Covid est générateur de demandes. Donc ça veut dire que vous avez vu effectivement vos, vos commandes augmenter pendant, pendant la crise Oui, inévitablement. Euh, vous disiez made in France, tout est made in France, la fabrication le, le... Comment est-ce que vous sourcez par exemple les, les bois ou bon. les matières tout est made in France, on essaye
3: même de pousser plus loin. Et euh, c'est la, toute l'alchimie qui est intéressante, C'est même de on, on est sur l'île dans la production, on essaye même de pousser sur du made in north.
2: Et vous avez plus de clients en France ou à l'international
3: 50-50.
2: Est-ce qu'on pourrait juste aborder la, la question des, des, des prix Et est-ce qu'il peut se revendre d'occasion Est-ce que ça peut être un investissement ou pas
3: Alors, la fourchette de prix est assez grande. On peut avoir un billard à 2000 euros et on peut avoir un billard à 50, 60, 80 000 euros. Inévitablement, on va plutôt être positionné dans du haut de gamme. Uh-huh. Donc, clairement, euh, celui qui cherche un prix, il vaut mieux qu'il aille chercher son billard en Chine. Dans du made in France, euh, on est plutôt dans du haut de gamme. Inévitablement, on va plutôt jouer la carte de la personnalisation, du sur-mesure. Et pas forcément du luxe, mais en tout cas du haut de gamme. Est-ce que c'est un placement ça va dépendre des modèles, mais oui, on va essayer de le vendre clairement comme un objet d'art. Vous achetez un meuble qui, dans tous les cas, est garanti à vie, qui ne bougera pas dans le temps mmh. et qui, on l'espère, en tout cas, prendra de la valeur.
1: Vous faites aussi euh, énormément de, de collaborations et d'ailleurs, c'est ce qui vous amène à l'Elysée avec les, les ateliers français de la sellerie. Là, vous y allez euh, avec autre chose
3: Alors, à l'Elysée, on est un, un billard, c'était quand même pas pratique pratique. Et puis, en plus, il y a on est quand même en plein dans l'euro. Eh oui Donc euh, c'était, c'était quand même sympa et fun. Je vous vois venir, c'est un baby-foot C'est exactement ça, c'est un baby-foot. Et donc, vous l'avez tout à fait bien cité, euh, on est donc avec les ateliers français de la céleri. Alors les ateliers français de la sellerie ils sont donc dans le 02, dans, dans l'Aisne, et ils sont spécialisés dans le cuir. Ils sont extraordinaires pour, le, pour tout ce qui est céleri. Et on s'était mis le challenge de se dire, allez, on fait un baby-foot 100% en cuir. Et euh, donc ils nous ont fait quelque chose d'exceptionnel que vous allez pouvoir découvrir durant le, le week-end à l'Elysée.
1: Merci beaucoup d'être venu nous, nous donner envie de, de jouer au billard, de, de découvrir aussi ces, ces nouveaux modèles de, de baby-foot qui, c'est, ça a peut-être éveillé des, des, des passions, hein, Passion, voilà. On, on va tout faire pour et puis félicitations
3: pour ce, cet engouement, tout ce que vous faites autour du Mali de France.
1: Merci beaucoup. On laisse les tapis verts du Nord pour nous rendre en Ardèche dans la vallée du Bijou. Et c'est un bijou qui fait fureur, car il épouse toutes nos envies. Les Georgettes changent de couleur, comme nous changeons d'humeur. Et il y a fort à parier que c'est aussi ce qui a fait en grande partie le succès de cette nouvelle marque. Bonjour avec Lefranc. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG du groupe Renaissance Luxury. Vous êtes dans le jargon ce que l'on appelle un serial entrepreneur parce que reprendre, j'ai envie de dire, c'est ce qui vous passionne. Vous aimez notamment les, les belles endormies, celles qui ont une histoire. Alors qu'est-ce qui vous lie aux Georgettes Parce que derrière les Georgettes, il y a un groupe au départ. Oui,
4: tout à fait. Il y a le, le, le groupe GL. En fait, c'est une entreprise qui a, qui a, qui a été créée en 1905 par les frères Legros. Donc deux entreprises en Ardèche, GL et puis Altesse, et qui est une entreprise qui a compté jusqu'à 1200 personnes, donc qui est à la fondation de cette vallée du Bijou et qui a connu des difficultés dans les années 90 et 2000. Et, et, et donc nous, on a repris cette entreprise en 2014 suite à un adressement judiciaire avec 300 salariés. Et on a essayé de trouver les moyens pour la pérenniser, lui redonner un avenir. Et les Georgettes ont été une des solutions pour pouvoir garder ce made in France, garder savoir-faire et garder les emplois en, en en Ardèche, mais aussi en France.
1: Vous avez aussi dans votre giron euh, le groupe Texier qui euh, fait de la maroquinerie. Est-ce que c'est comme ça, justement, qu'est née euh, l'idée d'associer finalement le, le bijou et le cuir
4: Non, en fait, les, les Georgettes étaient nées avant, pour être sincère avec vous, puisque c'est, le dossier était déjà dans les cartons. Ça avait déjà été créé aux alentours des années 2014. Mais en fait, euh, on est, on on est venu à croiser les Texiers par une des commerciales qu'on embauchait chez Altesse. Et comme c'était une marque que moi, j'avais... Consommer, consommé, j'avais vu plein de sacs euh, Ben, bah, On a regardé puisque l'entreprise était en difficulté et on a en effet repris textier. Alors, euh, Par la suite, on a lié les Georgettes et Texier puisqu'en fait, aujourd'hui, tous les cuirs des Georgettes sont faits dans les ateliers de Texier à Vitré. Hein, donc, euh, les bijoux en Ardèche et puis les, les cuirs chez Texier à Vitré.
1: Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, euh, Altes n'est plus là, a été remplacée par une autre marque. Les Georgettes ont, ont totalement euh, dépassé finalement la maison mère
4: la notoriété des Georgettes, en fait, au niveau des consommatrices, c'est plus connu. Mais la maison Altesse, c'est maison de 1905. C'est l'entreprise qui s'appelle Altesse. La marque principale, c'est les Georgettes. On a aussi lancé une nouvelle marque qui s'appelle Sonnier, hein, qui est plus une marque de beaux bijoux durables, intemporels, dans l'air du temps. Et aussi, Altesse est aussi un des grands fabricants en marque blanche pour certaines des, des, des grandes marques ou enseignes de, de bijoux en France.
1: Pourquoi est-ce que vous avez cette passion pour, pour ces groupes français pour se mettre in France, pour se produire en France Qu'est-ce qui fait que vous allez chercher ces fameuses belles endormies pour, pour leur redonner vie
4: Pour être avec vous, moi j'aime bien en fait reprendre et redonner vie à quelque chose qui est en difficulté. J'aime bien refaire le challenge de relancer en effet une belle entreprise ou une entreprise qui a été en difficulté et qui plus est quand elle a des savoir-faire. Parce qu'en en fait, une entreprise comme Altes dans la vallée du Bijou, c'est le deuxième employeur de la vallée de Lerieux. Et c'est une entreprise qui fait vivre cette vallée, qui apporte les richesses dans cette vallée, et, et donc, on a un rôle, je pense, pour pouvoir maintenir l'activité dans cette, dans cette vallée en plus du savoir-faire.
2: Fabienne J'ai lu que vous étiez la première manufacture en France de bijoux. Est-ce que vous confirmez Et est-ce que par hasard, si c'est le cas, vous seriez aussi la première entreprise de bijoux en Europe
4: Alors, en France, c'est sûr. On, on, ouais. En bijoux, on est la première. Et je dirais même, de fabrication de bijoux accessibles, de loin, on est la plus grande. Après, il y a aussi des gros ateliers de joaillerie en France. Mais même si on prend les ateliers de joaillerie, donc joaillerie, fabricant de l'or et avec du diamant, mais même si on prend ça, on est la première unité de production.
1: Vous faites travailler combien de personnes aujourd'hui
4: En Ardèche, on a 200 personnes. Donc 200. le groupe en totalité, Renaissance Sucsuri Group, c'est 800 personnes, sans Agatha puisqu'on est en partenariat. Mais si on compte Agatha, on a à peu près 1000 personnes. Mais, mais en Ardèche, on a, à peu près, on a 200, de l'ordre de 200 personnes qui vivent. Et chez Avitré, on a 120 personnes.
1: Alors revenons aux Georgettes, puisque c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'aller à l'Élysée. Les Georgettes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces manchettes, entre autres, parce qu'il y a aussi des bagues, boucles des boucles d'oreilles. Et je le disais au départ, on a la possibilité de changer les tailles, les couleurs, finalement, au gré de nos envies. Ça, c'est un, c'est un luxe supplémentaire pour une femme.
4: Tout à fait. On a plus de 50 cuirs euh, et on a une quantité très significative de design. Ce qui fait qu'en fait, la femme a des dizaines de milliers de possibilités de personnaliser son, son bijou à son humeur. Hein, si elle va en soirée, si elle va travailler, si elle va en un week-end casual avec les amis, et aussi euh, ben, à sa tenue vestimentaire, à son sac, à sa, à sa, à sa robe, en effet. Et, et, voilà. et dans ce cas-là, là, on a la collection qui Élysée, hein, qui a travaillée avec la boutique de l'Élysée, dont les modèles ont été choisis par Madame Macron, un hein, designer, bien sûr, par nos équipes. Donc là, le modèle Cocorico, vous avez le modèle aussi Marianne, et puis le modèle Palme, qui s'inspire de, de l'escalier de l'Élysée.
2: Je me suis euh, laissé dire que Brigitte Macron, après particulièrement ces bracelets les Georgettes, est-ce que c'est vrai
4: C'est vrai que, que Mme Macron a été très tôt une des, une des, des adeptes, elle a beaucoup aimé la marque, elle la porte encore beaucoup. Euh, en fait, euh, dès 2015, euh, elle a commencé à porter les Georgettes. Et on a même eu des commandes pendant le moment de l'Elysée pour pouvoir faire des cadeaux diplomatiques. Alors c'est
1: breveté, c'est déposé
4: En effet, le, il y a beaucoup de systèmes qui sont les systèmes d'attache, ont été brevetés. Donc sur l'ensemble de la collection les Georgettes, on a euh, de l'ordre de 7 brevets parce que tous les systèmes de personnalisation ont les brevettes et après, tous les modèles sont, sont déposés. Hein, puisqu'on a eu à souffrir, ça va un peu mieux maintenant, mais de, de pas mal de, 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 de contrefaçons.
1: Alors, vous parliez de souffrir. Euh, on vient de connaître une période difficile avec le, le confinement. Comment ça s'est passé pour les Georgettes Ça a été un succès, les Georgettes mm-hmm. C'est un succès. Pour autant, je crois qu'il y a eu une période un peu compliquée. Écoutez,
4: les Georgettes, on a eu un, un très, très gros succès. Aujourd'hui, la, la, la marque est en train de se poser mais euh, là, bon, bien entendu, avec le Covid, euh, l'intégralité des réseaux de distribution français a été fermée. Euh, on est quand même sur des produits qui sont des produits, de, je dirais, d'achat euh, impulsifs. Et donc, bien entendu, quand, quand euh, les fermes de magasins sont fermées, ben, on a eu un, un recul quand même des chiffres d'affaires assez significatif.
1: Vous étiez en très, très forte progression hein, au niveau du chiffre d'affaires
4: tout à fait, on a, eu de, bah, on a eu des années qui sont très très fortes. Bon là la, la difficulté c'est que sur l'export on a dû un peu raccourcir les enfin ou réduire un petit peu la, la démarche, puisque bien entendu avec le Covid bah, ça a été très 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 compliqué de poursuivre la démarche export. Bon, maintenant, j'espère que le Covid, ça serait du passé et et qu'à partir de ce moment-là, on pourra repartir de l'avant.
1: Vous allez continuer à développer, euh, Eric Lefranc. Qu'est-ce que vous faites pour garder justement votre votre place de de leader du marché Parce que je je crois que les Georgettes aujourd'hui sont leaders sur le marché.
4: On est en effet, euh, sur le marché français, euh, un des leaders. Hein, il y a aussi d'autres, d'autres marques, on est un des leaders. Et, et chez les bijoutiers, on, on est la, la les premières places, toute première place dans le réseau de distribution favori qui, est, qui, qui reste les bijoutiers indépendants. Alors, qu'est-ce qu'on fait Il ben, faut continuer à créer. Hein. Donc, euh, ça, c'est clair. On a un très, très fort, euh, je dirais, bureau de style hein, qui, est, qui est piloté par, euh, par la directrice de la création, qui est la, la créatrice des Georgettes, Madame Guillermé. On a aussi, au niveau industriel, euh, beaucoup investi dans notre usine. On se fait d'ailleurs aider dans le cadre du plan de relance. Hein, euh, pour pouvoir investir. On a aujourd'hui une technologie euh, de plaquage qu'on brevette euh, qui nous permet d'avoir une qualité euh, qui sera supérieure. Donc euh, ouais. voilà, On a aussi beaucoup investi dans, dans, dans de l'industrialisation hein, parce que pour pouvoir fabriquer ce type de produit en France, être compétitif, parce que nous, on vend des produits entre 50 et 100 euros, il faut qu'on réussisse à avoir des coûts de revient qui soient compétitifs par rapport à, 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 des, à des fabrications asiatiques hein, puisque toute notre concurrence sont des concurrences qui viennent d'Asie.
1: Et vous parliez tout à l'heure d'Agatha, ça c'est un nouveau joyau dans dans la couronne. Euh, C'est une marque euh, qu'on a beaucoup portée, je me souviens, quand j'avais une quinzaine hein. Euh d'années Construire des, des identités claires, c'est, c'est aussi ça votre, votre positionnement aujourd'hui
4: Oui, dans le cas d'Agatha, on va essayer de redonner de l'aura à cette belle marque. C'est une marque emblématique de la bijouterie française. Elle est tombée sous, sous l'escarcelle d'un, d'un actionnaire de Hong Kong pendant une quinzaine d'années qui malheureusement, euh, je dirais, n'a pas fait ce qu'il fallait. Euh, et nous, notre volonté, en plus, à retirer... Parce qu'Agatha, dans le passé, fabriquait tout en France ou en Europe. Hein. Mmh. Ils avaient un petit atelier qui s'appelait Fontas, qui, qui existe toujours, mais qui fabrique pour des créateurs... Donc là, on va remettre des bijoux Agatha en Made in France, qu'on fabrique à chez Fontas et chez, chez Altesse. Et, et nous, notre volonté, c'est de relancer, de redonner son aura à cette belle marque. Euh, bon, on l'a, on l'a acquis avec le groupe Tom, euh, donc euh, le premier distributeur de, de, de bijoux en France. Donc, on est deux acteurs très solides pour pouvoir redonner son aura en France à la marque, sa ça, ça positionnement, parce que c'était quand même... Euh, c'est, c'est, Agatha, c'est quand même une marque très emblématique et puis aussi de la redévelopper à l'international.
2: Et, et à l'international, est-ce que vous rencontrez du succès avec les Georgettes, par exemple Je, En France, vous avez une grosse communauté, notamment sur les réseaux. Et comment ça se passe à l'international
4: Écoutez, à l'international, on avait eu des bons débuts, ouais. hein, pour être sincère avec vous, dans plusieurs pays d'Europe et, et aussi euh, aux États-Unis. Le Covid est venu donner un coup de frein à toute ah, cette, oui. euh, cette, cette dynamique parce que dans ces situations là ben, plus de déplacements et puis de manière générale, ça, on se non. recroqueville un petit peu. Nous, on a pris comme décision de se, se recroqueviller un petit peu, de baisser les voiles, si je peux dire, pour passer je la comprends. tempête. Euh, maintenant, maintenant on, va, on relance la mécanique. Maintenant, et on va tout particulièrement se polariser sur l'Europe et pour être sincère avec vous, avec une démarche beaucoup plus digitale. Parce qu'un des oui. avantages du Covid, si je peux dire, c'est qu'on a vraiment grandit d'une manière très significative sur le digital. Aujourd'hui, les ventes e-commerce représentent pour nous plus de 25% des ventes. On a maintenant un site, un histoire qui est vraiment extrêmement performant et qui va nous permettre d'aborder l'international d'une manière beaucoup plus, je dirais, euh, pertinente.
1: Avoir les Georgettes à l'Elysée, qu'est-ce que ça fait C'est un plus
4: Non, c'est beaucoup d'honneur et, et euh, je dirais, et on est très fiers. Moi, je suis très fier d'avoir réussi à, à sauvegarder cette, cette, cette usine hein, et ses, ses emplois. Euh, et il faut vraiment aller visiter parce qu'on est vraiment dans une vallée assez reclue. Et donc, euh, euh, on a une utilité, je pense, d'avoir préservé ses savoir-faire, préservé ses emplois dans cette région. On en est très fiers. Et, et du, du coup, d'être en effet euh, exposé à l'Elysée, bah, je pense que pour nous, pour moi, pour toute l'équipe de management et pour tous les salariés, c'est une grande fierté.
1: Merci beaucoup, Eric Lefranc. Euh, Fabienne, je me tourne vers vous. Quand on voit des marques comme on vient de, de recevoir, que ce soit Toulé, que ce soit euh, les Georgettes, euh, que ce soit Brousseau. Qu'est-ce qu'on se dit On se dit, euh, j'ai vu, moi, Fabienne Delahaye, euh, en créant le salon du Made in France, euh, euh, tous ces joyaux, je les, je, je les ai aidés à, à aujourd'hui, euh, creuser ce sillon, euh, à, à redorer, finalement, euh, l'image du Made in France.
2: Ce que je peux dire, c'est que je ne regrette pas du tout mon initiative euh, d'avoir euh, voulu promouvoir toutes ces entreprises, chaque, chaque hiver, chaque mois de novembre à Port-de-Versailles. Et euh, cette rencontre euh, entre, des, entre des acheteurs, entre des fabricants, c'est un, un grand rendez-vous puisqu'on est passé de 12 000 visiteurs à 80 000 à, en 2019, puisque 2020 a été euh, une année euh, où nous avons été très frustrés de devoir euh, annuler cette euh, cette édition, mais oui, je suis vraiment ravie d'avoir, euh, voilà, d'avoir participé mmh. en tout cas, d'avoir contribué à promouvoir ces entreprises.
1: Et vous étiez dans le comité de sélection mmh.
2: Alors oui, c'est un, c'est un grand, grand honneur effectivement d'avoir pu participer à ce comité de, de sélection à l'Elysée. Je, je le vis vraiment comme une marque de reconnaissance du travail accompli.
1: Merci beaucoup Fabienne. Merci, beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette nation entreprenante. On vous retrouve évidemment pour de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures. Et si vous voulez vous aussi participer, vous le savez désormais, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux et aussi à nation entrepreneantefr
0: La certification Origine France Garantie avec les marques Eno, Belleville, La Fuma Mobilier vous ont présenté Nation entreprenante.